0: Sean bienvenidos amantes del horror a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, aquí estamos en una nueva edición. Ya una de las últimas del año 2023 y pues bueno, ¿qué les puedo decir gente? Ha sido un año interesante, no he estado muy productivo, no como me hubiese gustado, eh, ha habido varias eh, circunstancias ahí y bueno, principalmente todo lo que tuvo que ver con eh, el viaje a España, todo lo que tenía que ver con los trámites y tal y una sobrecarga de trabajos pendientes y, y estrés que se llegó a formular por eso y muchas otras circunstancias a lo largo del año hasta mi llegada. Eh, luego, este estar en una relación amorosa, pues bueno, sí me hace estar bastante más distraído, pero bueno, más las clases de aquí también. Pero aquí estamos, gente de igual forma, trabajando, echándole chingazos para traer esta nueva edición. En el episodio anterior hablamos del libro La larga marcha, de Stephen King, que firmó con el seudónimo de Richard Bachman. Una novela con una historia sencilla, eh, y que no apela tan bueno, se apela al terror pero al terror psicológico y un poquitín a un poco de esas historias distópicas podría decirse que pues eh, ha sido una novela que se ha intentado llevar al cine durante mucho tiempo y que parece que finalmente se va a hacer eh, hablamos un poco de la historia, de los personajes, de cómo se manejaba la atención en esa historia de la próxima adaptación cómo podría ser y demás cositas <coughs> Entonces bueno gente, ahorita regreso para hablar de una película que llevo meses gente, meses queriendo hablar Que es la, la película Resident Evil Dead Island Estrenada en este mismo año 2023 y me parece que salió por allá en julio Creo que si mal no recuerdo salió entre julio y agosto, no estoy muy seguro Pero según yo por esas fechas más o menos eh, Creo que esta es la cuarta película animada de esta franquicia, o podría decirse que la quinta si tomamos en cuenta a Infinite Darkness... que como yo lo dije en su respectiva reseña, más que una serie o una miniserie... es una pinche película partida en cuatro episodios... que perfectamente la pudieron haber lanzado Netflix como película... y hubiera sido exactamente lo mismo. Eh, un poquito que hablé de la decepción de eso también... o sea que cuando yo anunciaron que iba a ser una serie... yo pensaba que iba a ser algo más cabrón, no sé, 8, 9, 10 episodios como mínimo, y me dicen que son cuatro, y al verlos, que los de todos en un día, fue como, no mames, esto es una película dividida. Pero bueno, <ríe> no, supongo que no quisieron arriesgarse y esta vez hicieron una película película y así la lanzaron. Eh, el gran atractivo de esta nueva cinta era la, la inclusión de Jill Valentine, o más bien su regreso a nivel canónico, Dado que oficialmente a Jill no se le veía desde Resident Evil 5. Estuvo muy ausente en Resident Evil 6. Es, no hubo muchos indicios de Resident Evil 7 y 8. Nada más bien. Entonces estaba como en un limbo medio extraño. Las películas eh, CGI tampoco aparecía. O sea la última vez que salió y tuvo mucha relevancia. Fue en Resident Evil Revelations. Pero eso, 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 perdón, eso era una precuela del quinto juego. Aparte estuvo el remake de Resident Evil 3, pero bueno, que obviamente pues, es, es un remake. Estamos hablando de que esa desmadre se ambienta en 1998, por lo cual no cuenta como tal. Fue bonito para Jill y tal, pero después de Resident Evil 5 no había nada oficial. Por ahí me parece que decían que en los eh, archivos de esta pedorrada llamada Umbrella corps si mal no recuerdo, eh, tenían ahí un, un archivo... Donde hablaban de que Jill estaban, le estaban haciendo pruebas por todo este desmadre de experimentación que sufrió a manos de Wesker. Lo cual, bueno, es una buena excusa para justificar por qué el personaje no ha aparecido. Pero igual, siento que fueron demasiados años en donde el personaje estuvo ausente. O sea, como que Capcom medio que se olvidó de ella por alguna extraña razón que no comprendo hasta el día de hoy. Porque, digo, estamos hablando de uno de los protagonistas iniciales de, de toda esta pinche franquicia <coughs> que protagonizó el tercer juego Resident Evil 3 que fue un, es uno de los mejores incluso a día de hoy, el, el remake no el remake que va a chingar a su madre por ahí, pero el juego original es una joya entonces era extraño este movimiento, pero bueno, eh, ese fue el gran gancho que usaron para la película su regreso y más o menos qué pedo que fue de ella durante ese tiempo y tal vamos a hablar de la película, vamos a ver información adicional, vamos a usar, a usar el Santísimo Wikipedia para ver qué nos encontramos aquí. Pero antes de iniciar, gente, les recuerdo dos cositas. La primera es que esta reseña va a estar cargada de spoilers, porque bueno, ya pasaron bastante meses, bastantes meses desde el estreno de la película, por lo cual ya mucha gente debió de haberla visto. Yo fui uno de los últimos seguramente, así que no veo motivo porque alguien aquí no la haya visto. Pero por si es el caso y por alguna extraña razón no quieres spoilers a estas alturas, pues bueno, eh, yo te recomiendo que pongas pausa al podcast y regreses una vez visto la película para escuchar y debatir de una forma mucho más satisfactoria. La segunda cosa es que les recuerdo que mi libro Una conversación con la muerte y otros relatos de horror ya se encuentra disponible para su compra en Amazon, tanto en formato físico como en formato digital. Podrán encontrar el enlace para su compra en la descripción de este podcast. Así que bueno, gente... Vamos a dar inicio a esta plática de lo que es Resident Evil Dead Island. Cositas, novedades, spoilers, cosas buenas, cosas malas, cosas me. Sin más que agregar, vamos a recurrir a la Santísima Wikipedia a ver qué encontramos aquí. Resident Evil. Mierda, aquí lo, lo tradujeron literal Resident Evil. <risa> este, Isla de la Muerte. Es una película japonesa de acción y terror animada por computadora para adultos, ambientada en el mismo universo que los videojuegos de Resident Evil. Es la quinta entrega y la cuarta película de la serie animada Resident Evil. Después de la película de 2017 Resident Evil Vendetta y la miniserie de 2021 Resident Evil Infinite Darkness se estrenará en 2023. Argumento. El agente de DSO, Leon S. Kennedy, tiene la misión de rescatar al Dr. Antonio Taylor de unos secuestradores. Tanto. Mientras tanto, el agente de BSAA, Chris Redfield, está investigando un brote de zombies en San Francisco, donde la causa de la infección no puede determinarse. Lo único que las víctimas tienen en común es que todas visitaron la isla de Alcatraz recientemente. Siguiendo esta pista, Chris y su equipo se dirigen a la isla donde les espera un nuevo horror. Uh, bah, 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 bah. Vamos a dejarlo del argumento para un poco para después, vamos a ver aquí, escenario. Según Capcom la película tendría, tendrá lugar en el año 2015, esto coloca a la película después de los eventos de Resident Evil 6 ambientada en 2013 y Resident Evil Vendetta ambientada en 2014, pero antes de Resident Evil 7 Biohazard ambientada en el 2017. Eh, producción y lanzamiento. El 2 de febrero de 2023, Sony Pictures Home Entertainment anunció la película e IGN publicó un trailer exclusivo de la película. IGN informó que la película se estrenará en el verano de 2023. Está dirigida por Ichiro Hasumi y escrita por Makoto Fukami. Sony Pictures Home Inter Entertainment eh, distribuirá la película en todo el mundo excepto Japón. Ok, no hay mucho más aquí, estreno, Japón y México, julio 2023, España, 23 de agosto de 2023, género, acción, terror, ciencia ficción, acción y biopunk. Bio una duración de 87 minutos, una película bastante corta, poco más que agregar aquí. Bueno, a ver, aquí me parece, voy a permiten unos segundos, bueno, no hay nada aquí, va... Este, vamos a hablar uh, del argumento que sirve como una manera de resumen, super resumen de la película. En 1998, cuando comienza el incidente, incidente de Raccoon City, la corporación Umbrella contrata a una empresa militar privada para ayudar a evacuar a los ejecutivos de alto rango de Umbrella y funcionarios del gobierno. La firma despliega la unidad 6, pero la mayoría son mordidos por zombies. Los dos miembros sobrevivientes, JJ y Dylan Blake, Llaman a la sede para solicitar la extracción y recibir atención médica, pero se les dice que pongan en cuarentena y luego maten a sus camaradas, sorprendiendo a JJ y enfureciendo a Dylan. La pareja discute hasta que los soldados infectados los atacan y uno de ellos muerde a JJ. El desánimo de Dylan posteriormente lo mata. Un desanimado. 17 años después, en San Francisco, California, en 2015, la agente de apoyo a operaciones de campo, Fos, Ingrid Conigan, encarga a la agente de la División de Operaciones de Seguridad, Leon S. Kennedy, que detenga al investigador de DARPA e ingeniero en robótica, Dr. Antonio Taylor, por vender información clasificada a potencias extranjeras. Durante la sesión informativa, Leon se entera de que Taylor fue visto por última vez siendo secuestrado por un grupo desconocido mientras era perseguido por un equipo de SWAT del Departamento de Policía de San Francisco, mientras el grupo pasaba justo a él. Leon intenta interceptar a los secuestradores, pero es frustrado por María Gómez, una criminal que sobrevivió a su último encuentro el año anterior. Mientras tanto, la asesora de Alianza para la Evacuación de la Seguridad del Bioterrorismo o la BSAA, Rebecca Chambers, informa al agente Chris Redfield de 12 casos en los que de las personas habían muerto después de haber sido misteriosamente infectadas por una cepa avanzada del virus T y fueron encontradas con marcas de agujas en sus cuerpos. Chris visita a su compañera Jill Valentine con la esperanza de evitar que participe en la operación debido a su tiempo bajo el control mental de Albert Wesker y los problemas de salud mental posteriores, pero ella se niega. Chris y Jill se reúnen con Rebecca y la hermana de Chris, Claire Redfield, para discutir sus hallazgos, durante los cuales Claire revela que descubrió una orca infectada con la misma cepa del virus T que las víctimas del caso de Chris nadando cerca del santuario marino nacional Raider Farallones o Farallones como se quiera decir que también le había sucedido recientemente a varias ballenas desaparecidas. Al descubrir que todas las víctimas humanas visitaron la isla de Alcatraz, antes de morir, Jill y los Redfield viajan allí haciéndose pasar por turistas, pero se separan en medio de un brote de zombies. Mientras explora las alcantarillas, Jill se encuentra con Leon y se une a él para defenderse de una nueva forma de liquors antes de llegar a la armería, donde encuentran planos para drones parecidos a mosquitos utilizados para infectar a las personas con el virus. Antes de que sean capturados por Dylan y arrojados a una celda de prisión con Taylor y los Redfield, eh, creyendo que no hay justicia en el mundo, Dylan usa los drones para infectar a Redfields y a Leon. Ha hecho cargo del sindicato del crimen, perdonando a Jill para que pueda presenciar a sus amigos morir como él se vio obligado a ver morir a su equipo en Raccoon City. Luego revela que se ha, echado, se ha hecho cargo del sindicato del crimen de Glen Arias. ya ha unido fuerzas con María, quien busca venganza por la muerte de su padre. Diego. Eh, antes de disparar fatalmente a Taylor y a escapar para usar sus drones en el mundo, mientras muere, Taylor le da a Claire un código para controlar los drones. Mientras Jill persigue a Dylan, se encuentra con Rebecca, quien preparó una vacuna para el grupo, y vino a ayudarlos antes de curar a los Redfields y Leon, con este último persiguiendo a María y matándola después de una brutal confrontación. Los Redfield, Jill, Leon y Rebecca se reagrupan para luchar contra Dylan, quien se fusiona con un arma bioorgánica y domina el grupo. Claire y Rebecca toman el control de los drones de Dylan y los programan para infectarlo, debilitándolo lo suficiente como para que Jill, Leon y Chris lo maten con explosivos y unas Mientras el grupo espera los helicópteros de rescate de BCAA, Liz elogia el heroísmo de Jill. Entonces, bueno, la película como tal... ¿Qué se puede decir, gente? Es... A grandes rasgos, digamos que está bien, pero hasta ahí. diré que es un. Está palomero. Está palomero, está bien para pasar el rato, está bien para distraerse un poquito, está bien para los fanáticos de Resident Evil, que, pues bueno, siempre es divertido ver este, estas películas, ya es sea porque tienen algo interesante, porque pues, se entretienen o porque son muy pendejas, nivel Resident Evil, como siempre que es bien sabido por nosotros los mismos fanáticos de la franquicia que están, esta misma no es para tomarse tan en serio, porque hay muchas cosas que pues, rozan a veces en el ridículo. Sin ir más lejos hay que recordar lo que pasó en Resident Evil Vendetta, en esa película, eh, esa escenita de combate entre Chris y Glenn Arias, que yo mismo la comenté en el episodio donde hablé de esas películas, de lo mala y lo absurda que era por lo mismo, porque era tan terrible... Era tan incoherente y absurda que bueno, se volvió icónica, se volvió un meme. No, Chris es el dueño de los memes de Resident Evil porque bueno, también estaba el, el, el golpe a rocas, pero bueno, para gustos colores supongo. Aunque también no hay que menospreciar lo que es el otro, el otro meme, el del Jill Sandwich y demás, pero bueno. Entonces, ¿qué más se pueda decir, gente, respecto a esto? No es mala, no es mala, es un más de lo mismo, lo cual está bien. Estas películas eh, siempre he sentido que tienen un potencial muy desaprovechado. Podrían hacer un, una película o películas que se, que se tomaran el tiempo de explicar más cosas, eh, profundizar en otros detallitos, incluso, ¿por qué no? porque no no?, eh, profundizar la psique de los personajes como más o menos se intentó hacer en esta película que lamentablemente no se pudo o no hubo el tiempo suficiente para, para realizarlo en su lugar prefieren apuntar al espectáculo apuntar a ese, a ese sentido de acción y más pendejismo frenético de Resident Evil que empezaron a adoptar desde el cuarto juego que los videojuegos pues bueno retomaron el tema del, del terror y tal pero las películas eh, como que tienen ese, ese afán, o sea, en cierta medida se rehúsan a dejar morir todo eso por completo, diría yo. Así que bueno, no podemos hacer gran cosa para cambiarlo. Eh, no sé decir si la película me gustó más, uh, o sea, si hicieron ranking porque me pareció un poquito, un pelín menos pendeja que Vendetta... Y definitivamente no era aburridísima como lo fue el caso de Resident Evil de Infierno. Pero no sabré decir si me gustó más que Infinite Darkness. Podría ser, pero no por la calidad en sí, sino por el tema del fanservice. Porque eso fue lo que más llamó la atención. Aparte del regreso de Jill, pues bueno, en la película tenemos el crossover, la reunión ahí en pantalla. Tanto de Leon, como de Chris, como de Claire y Rebecca. O sea, cuatro de los protagonistas eh, principales de la franquicia, de la trilogía original. Entonces, esa escena hubiera sido todavía más épica si hubiese estado Barry por ahí, Barry Burton. Pero yo supongo que por temas de edad y un poco de temas de coherencia de la trama no quisieron hacerlo. Como que tal vez no encontraron una manera natural de incluir al personaje... La última vez que se le vio, si, si no me equivoco, fue en Resident Evil Revelations 2, en el segundo juego, que ese solo lo jugué una vez y ya. este, No le volví a dar la vuelta, por lo cual mis recuerdos están un poco borrosos ahí. Lo que yo recuerdo, yo recuerdo que Barry fue para allá, justamente a la isla donde se desarrolló todo el desmadre de ese juego, principalmente por ir a rescatar a su hija. ¿Cómo se llamaba la pinche morra? Moira, me parece. ¿Quién sabe, gente? <risa> Un día me pondré a hablar y opinar de los revelations que los dejé ahí medio tirados. Eh, el primero lo jugué un par de veces y me gustó muchísimo. Y el segundo, les digo, solo fue una vuelta y hasta ahí. Y encima saqué el final malo. Y no entendí por qué. No entendí qué había hecho mal hasta que descubrí que había una, una parte muy específica del juego con un quick time event que no tienes que, que aplastar para poder sacar el final bueno. Y dije yo, no, váyanse mucho a la mierda. Váyanse mucho a la mierda porque desde Resident Evil 4 me tienen así acostumbrado para andar a tope aplastando botones para tenerlo estar siempre al pendiente y despierto, porque como te, te descuides o sueltes el control en una cinemática te pueden dar un, un game over ahí, en la jeta, pero no, este, aquí era de, no, 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 tienes que eh, dejar que pase el, el, el Quick Time Event, no lo tienes que aplastar para sacar el final, bueno, bueno, jódete, jódete, y dije, no, vete al carajo, vete a la mierda. Y busqué el final en, en YouTube. Busqué el final y dije, bueno, ya. Ya me quedo con eso. No voy a estar batallando. Entonces, a nivel canónico, esa fue la última vez que se le vio a Barry. Y de por sí ya se le veía bastante viejo y acabado al pobre compa. O sea, Barry más bien ya tenía las papeletas para estar jubilado. Pobrecito. Por lo cual aunque hubiese sido muy 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 buen detalle que estuviera en esa batalla final de la película con el resto de los personajes no tenía mucho sentido que Barry estuviera metido en esas cosas por temas de edad y por temas un poco de que él quería una, una vida más tranquila principalmente para proteger a su familia que ese fue el, el gran eh, detalle rasgo característico de Barry Burton Aparte del Jill Sandwich y aparte de tener uno de los peores diálogos en la historia de los videojuegos, hablando del primer juego del 96, era eso, que él to todo lo hacía por eh, cuidar a su familia, eso me parecía genial y algo muy bonito, lo volvía el personaje más, mm, diría el más humanizado dentro de toda la baraja de protagonistas del primer Resident Evil, eh, no había mucho trasfondo realmente en el juego, eh, se aprovechó un poco la novelización del, del, del juego, la conspiración de Umbrella, para humanizar más al personaje de Jill Valentine, a Barry Burton, al personaje de, de Chris. No recuerdo mucho si, si trabajaron en su, en su pasado, en su historia personal. No me acuerdo, gente. Tengo ahí el gusanillo de, de, de la curiosidad de volver a releer estos libros. Porque hay cositas que más o menos me acuerdo, pero muchas ya se me están empezando a olvidar y no sería mala idea hablar, aprovechar el espacio para hablar de eso en un futuro, en un futuro. No voy a prometer nada, no voy a prometer que vaya a ser pronto, pero tal vez un día de estos haga, lo haga, hasta, a leer estas siete novelas. Pero bueno gente, um, ¿qué más? Aunque hubiera sido todo un 10, no hubiera tenido mucha coherencia, así que bueno, se entiende. E igual ya es bastante ganar tener a cuatro protagonistas originales en pantalla. Eso fue lo que jaló mucho, por ejemplo, eh, cuando promocionaron la película de Vendetta: que no solo iba a ser Leon el protagonista, eh, sino que se iba a, iba a protagonizar ahí con, con Chris Redfield, lo cual estaba de puta madre para los fanáticos en ese momento. Me acuerdo yo todavía del ultra hype cabroncísimo que se armó en el, en, durante la promoción los tra trailers de Resident Evil 6. En esas cinemáticas donde Leon y Chris estaban enfrentando por unos segundos. Me acuerdo que todo el mundo estaba ultra hypeado, emocionadísimo. más no poder con ganas de agarrar el juego de una vez por todas, tenerlo en sus manos y, 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 ju y jugar, valga la redundancia, para llegar a esa escena. Porque Resident Evil 6, en serio, que se supo vender muy bien. Prometía hacer una cosa ultra chingona. Y creo que yo lo dije cuando hablé de, de la saga principal en su momento. Que pudo haber sido fácil, pudo haber sido la conclusión de la, de la saga sin pedos. Nada más les hubiese faltado meter ahí, no sé, eh, que en vez de Pierce, el, el acompañante de Chris hubiese sido, ¿qué se llamaba? Jill. Que el acompañante de Leon hubiese sido Claire. Por ahí meter a. ¿Cómo se llama? A Barry y a Rebeca. Que ahorita en estos tiempos ya es, es, vemos que es posible, nada le cuesta a Capcom. Hubiera sido increíble y hubiera sido una muy buena conclusión a la historia. Pero no fue el caso. Y, y, y de hecho, el hecho de que años después vuelva a dar este encuentro entre ellos dos me pareció genial. A muchos nos llamaba mucho la atención por lo mismo. Y en esta nueva película. Bueno, en el intermedio estuvo Infinite Darkness. Que bueno, traía de regreso a Chris y a Claire. Que es una muy bonita dupla. Es icónica. Pero. Tal vez no daba para tanto ya. Porque ya era la segunda vez que quemaban ese cartucho. Eh, porque la primera vez fue con la primera película animada que sacaron. Entonces necesitaban como. llegar un poco más allá. Y así fue como decidieron, decidieron traer de regreso a, a Chris. Eh, también pusieron a Rebeca otra vez. Y. Pusieron a Jill. Que fue el gran gancho. Y así fue como hicieron. este Esta, esta Avengers. Por decirlo de alguna forma. La Avengers para los, los ñoños fanáticos de Resident Evil. Que amamos esta pinche franquicia. Durante ya bastantes años. Entonces fue genial. Fue genial ver to, verlos ahí. Combatiendo. Y hay cositas ahí. Que llaman la atención dentro de la película. Como por ejemplo que usaran el modelo de Jill. De la... Del remake de Resident Evil 3 y también pues lo raro que era el hecho de que se viera tan joven. Me acuerdo que en la promoción de la película, durante entrevistas y tal, eh, ahí mismo el director de la película comenta, según la excusa ahí, es que como Wesker estuvo eh, eh, experimentando con ella y las chingaderas que le debió haber puesto, es algo ahí hace que envejezca más lento, según esto. Aunque no sé, tal vez si sí era solo una, una forma de, de vender con la imagen de Jill. No, no tengo ni la más remota idea, no, no, no lo sé. Porque digamos que Rebeca y Chloe también se conservan bien, así que quién sabe. También otra cosa que llamaba la atención, me acuerdo en eh, los meses que esperábamos para ver la película... ...era eh, una fotografía particular donde reunían a Leon y a Jill. Que eso era algo que en los juegos nunca se había visto hasta el momento... Dentro de la película te dicen, te dan a entender que sí, ellos ya se conocían, ya se habían visto, probablemente ya han conversado y tal, pero era la primera vez que se veía en pantalla y la verdad eso estaba genial y los memes no se hicieron esperar. Fueron geniales muchos memes respecto a, al chipeo ultra random que se dio entre Leon y, y Jill. Por esa simple fotografía. Fue genial, gente. Fue genial. La comunidad de Resident Evil en la cuestión de los memes es muy divertida. Y yo siempre me río bastante con estas cosas. <risa> Ay, el linaje Redfield no se, no se va a hacer, gente. No se va a armar. No se va a armar esa mamada. Y como Chris estaba durmiendo, pues Jill, eh, Jill se estaba aburriendo. Y Leon, pues, decidió ponerse las pilas y lanzarse ahí mismo. ¿Qué más, gente? Eh, pues sí, Resident Evil Infinite Darkness la resumo, la defino yo como la, el Avengers de Resident Evil, pero a nivel película, a nivel escala no fue la gran cosa, insisto, Ya creo que, yo creo que el momento ideal hubiera sido Resident Evil 6, hasta todo este pedo global y el científico imbécil este de turno que ni me acuerdo porque toda la franquicia siempre hay científicos locos y no me acuerdo el nombre de, de este, el, el del sexto juego. No me acuerdo el nombre de ese tarado, que tenía mil y un transformaciones y cada una más ridícula que la anterior, desde un T-Rex hasta una puta mosca gigante. No me acuerdo, la verdad, cómo se llamaba el tipo. Tan insignificante me pareció como villano y como personaje que hasta se me olvidó su nombre. Genérico, genérico más no poder ese, ese tipo. Entonces, bueno... Um... Ahí estaba toda la escala, me, pa me parece, si mal no recuerdo, que China o parte de China se, se infectaba. Estaba bastante potente y pudo haber sido, insisto, la gran conclusión, al menos a la conclusión de la historia de los personajes principales. Ahorita, pues bueno, sabemos que en Resident Evil 7 y 8 por ahí está Chris todavía mmm, saludando de vez en cuando. Y según ciertas filtraciones de Resident Evil 9, eh, o rumores que se están dando, se, por ahí se está diciendo que un protagonista de la saga original va a regresar para, para morir. Va a morir, y un gran sacrificio yo supongo y tal. Y, ¿Quién sabe? Sería bonito. Porque según esto, a lo último que yo leí o me enteré según eh, de estas filtraciones es que Resident Evil 9... ...está planeada para ser, digamos, la conclusión de la historia principal... ...y la conclusión de, los, de, de, de la historia como la conocemos, ¿no? Con todo y personajes incluidos. Y que a partir de ahí, supuestamente, se estarían eh, enfocando en historias... ...un poco más apartadas de todo este desmadre que conocemos... ...ubicadas en el mismo universo, pero un poco más a su rollo. Lo cual me parece que está bien. O sea, es una forma de concluir la historia que se ha seguido desde 1996... Pero a la par no dejas morir a la franquicia... ...porque es bien sabido que Resident Evil... ...es la gallina de los huevos de oro de Capcom... ...y por ni, nada del mundo ni en pedo van a soltar eso. Y también encontraron de hecho este, este mini mercadillo de éxitos... ...para seguir exprimiendo a la gallina de los huevos de oro... ...con los remakes de los juegos clásicos... ...que el, el, si bien es cierto que el remake del 2... <coughs> ...era algo que se estaba pidiendo desde hace muchísimos años... Eh, al ver el enorme exitazo que fue eso en crítica y en ventas, pues Capcom se lanzó a los putazos, eh, así a las prisas, a las carreras, y sacó el remake de Resident Evil 3, que bien sabido que no salió tan bien, por esto de que lo sacaron ultra rápido, en chinga, y recortaron muchas cosas, que mal juego no es, pero se siente como un demo extendido yo me acuerdo que ah, durante esas épocas había rumores, había rumores de un supuesto remake de Resident Evil 4. Y yo mismo creo que lo dije en, ese, en el podcast en su momento, que aunque no es malo, yo lo veía innecesario. Resident Evil 4 para mí ya es un juego perfecto, el original estamos hablando. Por lo cual yo no le veía mucho sentido a, a un remake, pero bueno, pasó el tiempo, se anunció, se confirmó. Salió el juego y bueno, ya vimos que inclusive fue nominado al juego del año. O sea que estuvo cabroncísimo todo el tema de los memes, todo el tema de las innovaciones. Eh, el giro de tuerca de algunas cositas. Así que estuvo bien. Estuvo bien, buscaron cómo eh, exprimir más la perfección de lo que era el cuarto juego. Y igual lograron que se volviera icónico y tal. Así que estuvo bien. Le metieron ganas, le metieron mucho cariño a diferencia del tercer juego. Y a estas alturas pues ya nada me puede sorprender... Y estoy 100% convencido de que tarde que temprano... Terminarán haciendo un remake de Resident Evil 5. Si no es que están haciendo, lo están haciendo ya. Eh, me parece... O sea, conforme va avanzando... <coughs> me parece más y más innecesario... Este, el tema de los remakes. Ahorita realmente el juego que merece y necesita un remake... Es el Código Verónica. Que se lo jugué el año pasado. Lo volví a jugar... Que no es uno de mis favoritos, gente. No es uno de mis favoritos por el tema de que es muy largo. El personaje de, de Steve me parece muy muy estúpido. En serio que lo detesto. Me desespera, cabrón. Entonces. Aparte de que es innecesariamente largo. El pinche juego. Larguísimo. su madre. O sea, la primera parte del juego me parece increíble. y La segunda me parece tediosa. Entonces. Este, estar jugando tanto tiempo, la historia se vuelve un poco extraña, los villanos, bueno Alexia Asford me pareció genial, pero su hermano era medio raro uno, entonces no sé cómo interpretarlo, eh, no sé, me parece un poco insignificante. El tema de la historia de, de los gemelos estaba genial, pero como personaje en sí, pues medio me Tenía momentos medio what the fuck, inclusive para Resident Evil, lo cual nunca me hizo ser alguien que le tenga un particular cariño al juego. O sea, lo juego porque es parte de la historia, es una pieza muy importante de la historia, de, de, de la cronología, pero poco más. Nunca fui un ultra fan que le agarrara así un cariño... A ese juego en particular. Lo jugué porque bueno me, me, entró, me entraron las ganas. Porque lo había jugado en 2019. Lo quise volver a jugar. Y pues estuvo bien. Un poco mejor de lo que recordaba. Lo disfruté más. Pero ya se le nota el paso de los años. Y entre Resident Evil 3 y Resident Evil 4. Pues se nota que hay un huequito ahí. Falta algo. Y ese algo es código Verónica. Y yo entiendo que Capcom lo está viendo en un nivel eh, económico. Porque Resident Evil código Verónica. A, le duele a quien le duela Nunca se vendió bien. Nunca de los nunca. Fue de como el culo en Dreamcast. No llegó a vender tan bien en los ports eh, que hicieron posteriormente. Con la versión X de Código Verónica. Este en PlayStation 2. En GameCube. Nunca vendió bien. Lamentablemente. Es una pieza infravalorada en, en la saga. Eh, y digo infravalorar no por la calidad del juego, sino por, por la historia. Porque, se si quiera o no, es muy importante para entender más o menos qué chingados está pasando. Y, por ejemplo, cositas como, ¿por qué Wesker está ahí si lo habían hecho mierda en el primer juego? ¿Por qué está ahí vivito y coleando? Todo eso es muy importante. Entonces, sí, gente. Eh, yo opino que lo mejor que podría hacer eh, Capcom es hacer un remake de, de Código Verónica. Podrían este, hacer ahí el remake del 5 y eventualmente el del 6 porque son tan avariciosos que los creo capaces a estos hijos de puta. Pero bueno, yo creo que todo a su tiempo, ¿no? Creo que ya es tiempo de un remake de Código Verónica. Pero bueno, gente, yendo a la película, estuvo entretenida, no me pareció tan pendeja como, como Vendetta, insisto. Entonces, tiene un poco esas vibras clásicas de. un poquito de la primera película de The Generation. Un poquitín de. una historia un poco más sencilla, más nivel resident convencional. El tema de que sea en una prisión y tal. Me parece genial. Este. Me parece una buena ambientación. El tema de los zombies. Estuvo. Estuvo cool ver esas cositas. Como por ejemplo, ¿por qué no se. ¿por qué se infectaban así de la nada de golpe? Me parecía muy interesante y una forma de, ya, de retener la atención del espectador. Eh, también cuando hablaba de lo que era... Que eh, Intentaron más o menos profundizar en los personajes. Eh, hablo por el caso de Jill, que el director de la película mencionó que ella iba a ser la protagonista prácticamente de la película. Lo cual me parece que está más o menos... Sí, me parece que sí. Al menos fue un personaje que más intentaron meter ganitas a nivel de escritura. Por este tema de que estuvo controlada por Wesker... Mucho tiempo alejada de la acción y tal... Y un poco esas discusiones que, discusiones que tiene con Chris... De que él no quiere que le pase nada... Esas cositas me parecen geniales... Este... Me, a, me estaba acordando ahorita también... Ahorita que hablamos de los memes de Chris Redfield... Que en un punto dado cuando los personajes son infectados... Y están ahí como luchando con el virus... Que casualmente casualmente a los personajes de relleno ahí de fondo ellos se infectaban al toque estos cabrones aguantaron quién sabe cuántas horas o minutos para no ir más lejos yo creo que mínimo una media hora debieron haber aguantado los hijos de la chingada con el virus teniendo el poder del guión al lado pero sí me acuerdo que el villano de esta película estaba ahí y empieza a tirarle mierda un poco las verdades a todos los personajes que estaban ahí infectados. Y me causó especial gracia cuando dice que Chris este, sigue combatiendo y tal. Y siempre todos sus, sus compañeros mueren. Insisto, sí, Chris es el, el hombre de los memes en, en esta franquicia. También me, me pareció un lindo detalle que mencionaron a Pierce. Eh, en esta conversación que tuvo con Jill sobre la, lo, el tema de perder a sus compañeros y tal. Yo ahorita, no sé si Pierce es considerado un buen personaje o un mal personaje. Me acuerdo que por allá del 2013, 2012-2013, todo el mundo hablaba de su muerte, de su sacrificio. y Muchos decían que estaba cool y tal. Y de hecho aquí, en este mismo juego, se en esta misma película, perdón, se confirma que la idea, al menos lo de, en palabras de Chris, era que ese tipo fuese el, su sucesor. Pero sabemos que eso no pasó porque Chris Redfield vende. Y Pierce no vendía, bueno, no iba a vender mucho, iba a, haber, iba a haber mucha gente que se iba a imputar por eso si mataban a Chris. Yo creo que ese es el gran problema de Capcom actualmente, de bueno, no actualmente, desde hace muchos años tienen temor, tienen miedo de verdad a soltar a estos personajes a los originales. Es cierto que son icónicos, es cierto que son muy queridos, es cierto que los conocemos desde hace mucho tiempo, pero bueno, o sea... Eso fue en parte lo que le quita el factor sorpresa a estas películas. Porque aparte de que son precuelas. Por ejemplo de Resident Evil 7 y 8. Está el hecho de que esos cabrones no mueren. No les pasa nada. Quedan, quedan impunes. Y es como. Oye. Si tienes ese, ese crossover nivel Avengers. Mátame a alguno. No sé. Hubiera sido con madre que muriera Claire. O que muriera Rebeca O por qué no. Ir más allá y haber matado a Leon. Pudo haber sido algo cabrón. O les hubiera llovido hate. Definitivamente, pero hubiera sido bueno, hubiera potenciado la, la película para darnos a entender que esta, esta mierda va muy en serio y no por el hecho de que sean los protagonistas de, de toda la saga, pues quedan, eh, eh, están a salvo de, de, de la muerte. Creo que ese es el gran problema de, de Resident Evil actualmente y que llevan arrastrando mínimo una década ya este problema. Eh, ¿Qué más gente, qué más, qué más, qué más? El villano de turno, la verdad es que ni Funifa fa me pareció simplón, ultra genérico y más genérico que otra vez se convierte en una mierda mutante. Insisto yo, este, ¿para qué? A estas alturas realmente, realmente ves la película y dices ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el tipo tenía este pedo de, de infectar a ciertas personas con estos mosquitos y la chingada. ¿ok? <risa> ¿Qué necesidad más si te infectas, cabrón? Realmente no te ayudó en nada. <risa> Era simple y llanamente porque la película necesitaba una confrontación final para que los personajes pudieran hacer maromas súper exageradas y se vieran bien varas ahí con, con, con los lanzamisiles y tal. Que sí, visualmente estaba bien. está Muy bonito, la verdad. La animación me, me gustó mucho. Pero es que sí, se ve muy pendejo todo. O sea, el, del por qué el tipo se infecta y tal. <risa> Siento que tenían el potencial para ser eh, el... un villano más memorable... ...porque Resident Evil actualmente está careciendo de villanos mm, memorables. Más o menos ahí remontaron, por ejemplo, en, en el séptimo juego con los Baker. Y Resident Evil 8, pues bueno, por ejemplo, estuvo Lady Dimitrescu por ahí... Este. ...echando ojitos, que se volvió un viral, se volvió un ultra meme, un mame brutal en internet en esos años... Por las razones equivocadas, pero bueno. Ahí resonó, al menos. Pero por ejemplo. <coughs> en Resident Evil 5. Eh, si no fuese por Wesker el resto de villanos serían insignificantes. También en Resident Evil 6. Este. No sé. Eh, en, la, en las últimas películas. El Glen Arias ni Fu ni Fa. insignificante. En Infinite Darkness, el militar este, con su, su discurso pendejo del miedo y tal, que tenía potencial pero no lo explotaron demasiado. Y volvemos aquí, el personaje que tuviese ese trauma y esta decepción del gobierno y de los altos mandos y tal, eso sonaba genial. Creo que en ese sentido es el bien que más o menos estaba trabajado en estas últimas, en estas últimas eh, producciones cinematográficas. Pero aún así, sientes que le falta algo y, y a la vez no tiene ningún puto sentido que se transforme en una mierda mutante. No venía a cuento, no venía a cuento, pero bueno. Cosas que pasan, esto es Resident Evil y hace falta ver mierdas mutantes, misilazos y un helicóptero. Siempre, siempre. Y alguna instalación explotando por lo general. Algo tiene que explotar aquí, siempre. Eh, bueno... Otra cosa que me llamaron la atención, hubo dos cositas aquí. La primera fue en la cuestión del doblaje latino. Eh, la, la voz de Chris Redfield, este, no la había, no, no hubo un cambio ahí, no recuerdo, ahorita se me están olvidando los nombres de los actores. Juju, me pongo nervioso y se me olvidaron. Pero sí, este, en Resident Evil Vendetta, Vendetta tenía otra voz. Que estaba mucho mejor y se acoplaba más al personaje de Chris. Y aquí no es una mala voz, pero es rara. O sea, queda rara con Chris. Como que no termina de encajar con él. No entiendo por qué se dio este cambio. No sé si fue orden directa de Capcom. No sé si el actor, el primero, no quiso volver. Si hubo algún tipo de discusión por temas monetarios. No tengo ni idea. Pero queda rarísimo. Pero bueno, no, no se puede hacer más. Me adapté más o menos, pero no fue tan bueno como como debía ser y otra cosita la segunda es es el personaje de Leon el Leon lleva unos años ya estancado y creo que esta película es el máximo exponente porque me acuerdo que en Vendetta más o menos te podían poner un algo un mínimo de evolución un mínimo de sentimiento más allá de ser cool, varaz y hacer explotar cosas eh, todo el tema de que estaba ebrio, estaba jodido y preguntándose que cuánto tiempo podrían seguir así aquí se le ve más calmado más alegre, más optimista tirando bromitas aquí y allá este, no sé qué pedo, qué pasó ahí, no sé qué pedo tal vez si Leon se metió a Alcohólicos Anónimos o algo por el estilo, porque es medio extraño el cambio no te lo justifican supongo que a la gente no le gustó esa visión tan jodida de, de vendetta y quisieron volver un poquito más al, al Leon, eh, el, el Varas de Resident Evil 4 original. No lo sé gente, no sé exactamente qué querían hacer, no tengo ni idea del por qué. Pero Leon, realmente poco y nada aporta aquí. Es bueno verlo, estuvo genial verlo interactuar con Jill Valentine. Pero poco y nada tiene que hacer. De hecho su historia está un poco, estaba un poco separada de la del resto de los protagonistas. Leon andaba un poco en su pedo, luego los otros también andaban en su pedo y dio la casualidad que pues los terminó, las circunstancias los terminó llevando al mismo lugar. Pero realmente poco y nada tenían que hacer ahí ambos, sobre todo Leon Leon fue más bien un pretexto para incluirlo en la película porque realmente no hacía falta. Uh, y poco más que decir, es, siempre es bueno ver a los zombies, eh, siempre es bueno ver un poco de acción, que se infecten, todo el tema del miedo... Que fuese una prisión le da una ambientación más tétrica dentro de lo que cabe. Se siente un poco más la claustrofobia, más parecida a los primeros dos juegos. <coughs> lo cual siempre viene bien. Y de hecho deberían considerar deberían considerar en algún futuro hacer un, un juego basado en una prisión. Me parece que Revelations 2 más o menos que, que sí, al menos una parte del juego. No me acuerdo. En general era una, era una pinche isla todo el escenario. Y creo que al inicio del juego, al menos sí, era en una, en una prisión. Yo creo que todo, un Resident Evil donde todo se desarrolla en una prisión, estaría con madre. Y podrían hacer algo muy bueno de eso. Capcom toma nota, porque ya quemaste eh, el tema de los barcos. Bien sabido que por algún motivo Capcom tiene un fetiche con los barcos en Resident Evil. Porque ya pasó con Revelations, pasó con el Resident Evil Gaiden. Y esa era, de hecho, la idea original de Resident Evil 3, cuando Hunk iba a ser el protagonista y que se iba a cerrar todo el pedo en un barco. Y también con el propio Resident Evil Dead Aim, en realidad. Entonces, bueno, un, un juego con zombies, una ambientación más tétrica, centrado vaya en el survival horror, con, con una prisión como, como escenario, estaría con madre. Yo lo jugaría, la verdad. Sería genial. Y un protagonista vulnerable, no, no un Leon Kennedy, no un Chris Redfield, alguien vulnerable. Un simple guardia de seguridad que está por ahí, un oficial, qué chingados sé yo. O un ex, un ex convicto, estaría genial eso. Pero bueno, gente, creo que esas son pues, todo lo que puedo decir de Resident Evil, eh, Dead Island, a Grandes Rasgos. Una película que se queda en un simple, bueno, está entretenida y ya que intentó ir un poco más allá en el trasfondo, por ejemplo, del villano, en el trasfondo de, de de Jill Valentine, un poquitín con Chris, pero poco más y ya se muestran cositas como el estancamiento de, de Leon, que más o menos con Claire tampoco saben mucho qué hacer, eh lo genérico que es todo el tema de, de, de los putazos, de las mierdas biorgánicas, bio las armas bio 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 biológicas y todo este pedo este todo ese desmadre, las explosiones patapum patapam y poco más nah, no lo sé realmente yo creo que estas cosas solo se hacen para vender, para, para pasar un buen rato, realmente Capcom no le mete mucho coco en el tema de, de, la, de la historia o cómo pueden conectar con los juegos Resident Evil en parte también se caracteriza por tener un enorme listado de huecos argumentales ahí que llevan arrastrando desde hace muchos años, por lo cual, bueno si esta película tiene algunos, pues que más da estamos acostumbrados eh, esta película también es como una especie de puente medio raro uno entre Resident Evil, entre el antiguo canon y el actual canon con los remakes, es una mierda muy rara que Capcom no termina de especificar sino que más bien nosotros lo hemos intuido, pero bueno, qué más da ellos pueden hacer lo que les dé la gana Van a seguir explotando Resident Evil de aquí a 10, 20 años más. Yo supongo. Eh, otra cosita, lo último que me queda por comentar... Es el tema del, del protagonista... No, protagonista. El personaje este que sobrevivió al desmadre de Vendetta. Una de, la de las villanas. Que la película tenía una escena postcréditos Y te hacían creer que se iba a aprender este desmadre. Que iba a tener más relevancia. Pero realmente hizo poco y nada. Y ahí tuvo una escena de combate con Leon que, bueno, estuvo bien. Leon en desventaja, pero aún así se las ingenió para tener a alguien de su lado y derrotarla. Y murió de una forma muy absurda. Y fue como, bueno, se murió. Y ya. ¿para qué esperamos tanto, tantos años para verla? ¿Por qué la pusieron en una escena poscaditos? De entrada, ¿por qué la dejaron vivir? Ni puta idea. Supongo que querían querían dejarnos ahí un cliffhanger que al final no valió de nada. Pero, ¿qué más da gente? Así suele ser Resident Evil, con muchos huecos argumentales y muchas cosas sueltas y cosas que no vienen al caso. Pero bueno, gente, esto sería, a grandes rasgos, mi opinión y punto de vista de Resident Evil Dead Island, pero también en general de los productos actuales de Resident Evil. La película se queda en un está bien, está entretenida, está bien, pasable, palomera, lo que, lo que sea. Mucho mejor, que las últimas producciones pues definitivamente mejor que Welcome to Raccoon City y definitivamente sirve para quitar ese mal sabor de boca que dejó la serie de Netflix, así que bueno no me voy a quejar, está entretenida, es parte del canon de Resident Evil, así que pues eso ya la hace merecedora de darle una oportunidad así que bueno gente, yo con esto voy a finalizando eh, este podcast este episodio pero antes de despedirme, les recuerdo por segunda vez que mi libro Una conversación con la muerte y otros relatos de horror ya se encuentra disponible para su compra en Amazon, tanto en formato físico como en formato digital y podrán encontrar en el, en el enlace para su compra en la descripción de este podcast. También les recuerdo que pueden leer parte de mi trabajo en me gusta Me encontrarán como Víctor y Pueden seguirme en... YouTube, me encontrarán como Blake Zeta. pueden seguirme en Twitter, en Instagram y en TikTok como Víctor y Lizárraga. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man, pueden seguirme en mi blog y en la página de Facebook en la mente de Day. Sé que bueno, gente, sin más que agregar, yo me despido. Eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien, hasta la próxima.